जब हम तसवुफ की बात करते हैं रूहानियत की बात करते हैं या कुर्बेलाही की बात करते हैं तो पहला जो ख्याल हमारे ध्यान में आता है वो अल्लाह की रज़ा पर राजी होना ज़हन पर में आता है रज़ा की डेफिनेशंस बहुत औलियाकराम ने बयान की लेकिन एक इसकी डेफिनेशन कमाल की है उसको मैं समझता हूं कि शायद डेफिनेशन बहुत जामे है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है रजा की वो तारीफ ये कुछ इस तरह से की जा सकती है कि मसाइब या मसीबतों के नजूल के वक्त इंसान के दिल में सरूर और सरखुशी रहे मुश्किल वक्त से गुजरते हुए अगर इंसान के दिल में एक सरूर और एक खुशी का एहसास रहे तो वो अल्लाह की रजा पर राजी रहने की कैफियत होगी एक और बहुत बड़े आलम गुजरे उन्होंने रजा की तारीफ इस तरह से बयान कर दी कि चीजों के मिलने या ख्वाहिशात के पूरा होने या ना होने दोनों ही कैफियतों में इंसान खुश रहे रजा राजी बरजा रब का मकाम सबर से बुलंद है अगर हम मुआवजना करें कि सबर आला दर्जे की कैफियत है या 
راضی پہ رضا اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے تو دونوں میں سے راضی پہ رضا ہونا زیادہ افضل ہوگا اور کمال یہ ہے کہ جب تک انسان راضی پر رضا ہونا نہیں سیکھتا اور جن منلی ویسے تو میں بھی یہ جب محفل میں بیٹھا ہوا ہوں گا تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے میں بھی مجھے سا انسان بھی کہہ دے گا کہ صاحب میں تو راضی پر رضا ہوں جو مل جائے لیکن اگر آپ کسی طور مجھے دعا کرتے ہوئے سن سکیں تو وہاں پتہ ہی چلے گا کہ میں سوائے دنیا کے رب سے کچھ اور مانگ ہی نہیں رہا انسان سیکھتا ہے چیزوں کو سٹڈی کرنے سے کتابوں کو پڑھ کر یقیناً ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن اگر انسان اپنے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ کرے تو انجوائے بھی بہت کرتا ہے اور سیکھتا بھی بہت کچھ ہے وہ ہے کہ ہم انسانی رویوں کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں کسی ایسی جگہ جائیے جہاں لوگ دعا کے لیے آتے ہوں اور بیٹھ کے خاموشی سے سنیے کہ لوگ دعائیں کس طرح سے کراتے ہیں اور ان دعاؤں کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو ایک کمال کی ایک چیز انسان کے علم میں آتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کائنات کا جو سسٹم کام کر رہا ہے اس سسٹم کو مولڈ کر لینا چاہتے ہیں اپنی فیور میں یہ علمی باتیں ہیں یقینی طور پہ آپ بور ہوتے ہوں گے لیکن یہ سٹڈی ہے بڑی دلچسپ میں اکثر دعا کرنے والوں کے پاس جاتا ہوں پیٹ صاحب کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں دعا کرانے کے لیے جاتا ہوں تو میرے جا کے ان سے فرمائش یہی ہوتی ہے دعا کیجئے کہ میرے بچے کی شادی اسی سال میں ہو جائے 
मेरी दुआ ये होगी कि हजूर दुआ कर दीजिए कि मेरे बच्चे की शादी फला जगह हो जाए अब वो अल्लाह के नेक बंदा मुझे कह रहा है कि मेरा वियन ये कहता है मेरा इल्म ये बताता है कि वो बच्ची तुम्हारे बेटी के लिए बच्ची बहुत अच्छी है इसमें शक नहीं लेकिन तुम्हारे बेटे के साथ नहीं मुनासिब कोई बात नहीं दुआएं बदल देती हैं तकदीर बदलती हैं आप ऐसे कीजिए दुआ कीजिए कि बच्ची ठीक हो जाए अच्छी हो जाए वो शरीफ आदमी दोबारा मुझे कहता है कि भाई इस तरह नहीं होता है कैसी नहीं होता कि दुआ से तो तकदीर बदल जाती है बस आप ये दुआ कीजिए अब मैं फिर भी जब मुसर रहूंगा तो बेचारे शरीफ आदमी तंग आके कह देगा कि भाई अपनी मर्जी कर लीजिए मेरे पास तो आप आए थे पूछने मैंने तो जो मुझे समझ आई मैंने बता दिया फैसला आपका अपना है अब बस ठीक है मैं यहां शादी कर लेता हूं फिर जब कल कुछ दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता जाऊंगा आप दुआ करके ठीक कर दीजिएगा मामला तो अब ये उस आदमी का हाल है जैसे मैंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा दावा है कि मैं राजी पर रजा रहता हूं तो मेरा रवैया ये होता है हम ये नहीं सोचते हैं कि रब की ये कायनात एक बहुत डेलिकेट बैलेंस पर कायम है बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है वो और ये सिर्फ रब है जो इस कायनात को सही तरीके से चला सकता है एन वक्त पर हर जानदार को उसका रिस्क भी मिल जाए हर जानदार के एन वक्त पर काम भी हो जाए और काम भी इस तरह से हो कि उनके नतज बड़े फेवरेबल हो हर शख्स के लिए तो वो रब किस तरह से इजाजत देगा किसी को कि उसके सिस्टम में दखल अंदाजी कर सके वो एक बहुत बारीक नुकता है इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये इल्मी बहस है इल्मी गुफ्तगु है इससे आप बोर हो जाएंगे आज बहुत बुरी तरह बोर तो हर इतवार होती है लेकिन आज शायद ज्यादा हो जाए इस पे गौर कीजिए कभी कि ये जो हम रबताला से मैं अपनी बात कर रहा हूं आप लोग तो अच्छे लोग हैं भले लोग हैं नेक लोग हैं तो मैं रबताला को हर नमाज के बाद ये कह रहा होता हूं अल्लाह तू मालिक कुल है तू कादिर है हर चीज पर तू जो चाहता है वो करता है तुझे पूछने वाला कोई नहीं तू बड़ा मेहरबान है ये सिर्फ तू ही है जो जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा तू ऐसा मेहरबान है कि तेरे तमाम फैसले मेरे मफाद में होते हैं ये मेरा ईमान है तेरे ऊपर मेरी ट्रांसफर शेखुपुर करते अब ये जो बात है इसको अगर हम कभी गौर से सोच लें इस पर गौर करें 
कि ये जो मैं रब ताला को ये कह रहा हूं कि तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा और ये मेरा ईमान है कि तू जो कुछ मेरे लिए करेगा वो मेरे हक में बेहतर होगा ये सब उसको कह दिया और एंड पर कह रहा हूं कि मेरी ट्रांसफर शेखों पर कर दो अगर कोई फकीर मुझसे ये पूछ ले कि जरा यहां बैठ के मुझे भी सिखा दो ये गुरु तुम कि रब को तो तुम ये कहते हो और उसके बाद उसको कह रहे हो तो ये क्या क्या कह रहे हो तुम या कोई मुझसे ये सवाल कर ले कि आपको ये कैसे पता है कि आपकी शेखुपरा ट्रांसफर आपके हक में है तो शायद मैं बड़ी हौसले से एक बात कह दूं कि मेरी अक्ल ये बताती है तो आगे से अगर वो फकीर साहिब इल्म है तो वो मुझसे पूछ ले कि आप समझते हैं कि इंसानी अक्ल आने वाले कल को देख सकती है या इंसानी अक्ल तकदीर का अहाता कर लेगी उसका जवाब नेगेटिव होगा जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं इस्लाम के बारे में अपने दीन के बारे में हमारे कंसेप्ट्स जब क्लियर हो जाते हैं हमें बातें समझ आ जाती हैं कि देने वाला रब है इंसान जब उसके सामने झोली फैलाता है तो वो खुश होता है क्योंकि वो भी बंदगी का एक अंदाज है लेकिन इसमें एक नुक्ता जरूर ये निकलता है कि ये क्या जरूरी है कि अल्लाह ताला से हम दुनियावी चीजें ही मांगते रहें मांगने को तो बहुत कुछ पा है हम रब ताला से गुनाहों की माफी मांग सकते हैं हम रब ताला से ये तौफीक मांग सकते हैं कि अल्लाह के हुजूर अगर हम ये अर्ज करें कि हमारी ताला तू हमारा खालिक है तू बेहतर जानता है कि हम किस कदर कमजोर लोग हैं और किस आसानी से हमारा पांव फिसल जाता है तो हम गुनाहों से तेरी पनाह मांगते हैं तो हमें अपनी आमान में अपनी पनाह में ले ले गुनाहों से और हमें वो ताकत अता फरमा के हम गुनाह के सामने डट कर खड़े हो जाए मांगा जा सकता है हम रब ताला से 
सीने की कुशादगी मांग सकते हैं जो कि सुन्नत भी है कि ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कसरत से मांगी है कि या बारी ताला तू मेरे सीने को कुशादा कर दे हम रब्ताला से इल्म मांग सकते हैं मोमिन किसी फहमो फरहसत मांग सकते हैं हम रब्ताला से उसका रहम मांग सकते हैं हम रब्ताला से उसकी रहमतें मांग सकते हैं और अगर अल्लाह हमें तौफीक बख्श दे तो हम रब्ताला से खुद उसकी जात मांग सकते हैं कि अल्लाह तू अपना आप हमें عطا फरमा दे मांगने को कितनी चीजें हैं हम रब्ताला से उसका قرب और उसकी दोस्ती मांग सकते हैं अगर हम अपने कांसेप्ट्स क्लियर कर लें तो हम राजी बराधा हो जाएंगे फिर हमें एहसास होगा कि अल्लाह के इरादों के सामने अपने इरादों को तक कर देने के इनामत क्या है वो हमें अगर हमने अपने इरादों को रब के इरादों के सामने तर्क कर दिया सरेंडर कर दिया तो उसके इनामत और उसका अजर क्या है एक सवाल है इस सवाल के आखिरी हिस्से ने दिल खुश कर दिया कि जिन सामने भी सवाल पूछा है वो यकीनी तौर पर मेरे भाई हैं सवाल पूछा है कि वलायत की कितनी शाखें हैं कहा जाता है कि हशरात उलर्स और परिंदों को दाना डालने और पानी पिलाने से भी वलायत की एक कलंदरी लाइन मुफ्त में मिल जाती है इस चीज ने दिल खुश कर दिया कि मेरे भाई हैं आपका क्या ख्याल है बात यह है वलायत लेकर आप क्या करेंगे ये तो कोई बता दे अगर रब ताला किसी दिन अपनी शान बेनियाजी से काम ले और मुझे वलायत के आला तरीन मकाम पर ले जाए किस काम आएगा मेरे को मैंने इसीलिए लफ्ज़ शाने बेनियाजी से काम ले कहा 
کہ اس نے تو اپنی شان بے نیازی سے کام لیا اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے وہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے دنیا میں وہ بغیر دیکھے عطا کرتا ہے بغیر دیکھے معاف کر دیتا ہے بغیر دیکھے پالتا ہے کہ کون کیا ہے آخرت میں البتہ وہ اس چیز پر دھیان دے گا وہ شان بے نیازی دکھائی مجھے بلایت عطا کر دی اور انتہائی بلند مقام پر لے گیا تو میں کیا کروں گا اس ولایت سے اگر رب راضی ہو گیا مجھ سے اور اس نے اپنی دوستی مجھے عطا کر دی تو میں دنیا میں بھی فلاح پا گیا آخرت میں بھی فلاح پا گیا تو یہ ولایت کا مانگنا یہ جو پرندوں کو دانے ڈالنے سے کلندری مفت میں ملتی ہے بھائی وہ بات کلندری اور ولایت کی نہیں ہے قصہ یوں ہے کہ رب تعالی بڑا رحیم و کریم ہے با مہربان ہے تو جب کسی انسان کو وہ بے زبانوں پر ترس کھاتے رحم کھاتے دیکھتا ہے بے زبانوں پر مہربان ہوتے دیکھتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے اور رب کا خوش ہونا ہی سب کچھ ہے کہ رب کسی بندے سے راضی ہو جائے وہی سب کچھ ہے تو جب ہم اس کی بے زبان مخلوق پر رحم کرتے ہیں اس کی بے رحم بے زبان مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں تو رب تعالی اس سے کہیں زیادہ ہم پر رحم کرتا ہے ہم پر مہربان ہوتا ہے اور اس کی مہربانی بہت منافع بخش ہے جب وہ انسان پر مہربان ہوگا تو اس کو علم عطا فرمائے گا اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے گا تو وہ چونکہ راضی ہوتا ہے انسان سے بے زبانوں پر ترس کھانے سے رحم کرنے سے تو اس کی عنایات کی بارش شروع ہوتی ہے انسان پر تو آدمی دھوکا یہ کھاتا ہے کہ شاید میں اپنے وقت کا کلندر ہو گیا شاہ صاحب بھی اسی دھوکے میں ہر وقت رہتے ہیں کہ شاید میں کلندر ہو گیا یہ بھول جاتے ہیں کہ چودہ سو سال میں صرف ڈھائی کلندر پیدا ہوئے آج تک اگلا سوال کیا ہے کہ محروم کون ہے 
اس پر بھی صاحبان علم نے اپنے اپنے انداز میں اس کو اس تعریف کی کہ محروم اصل میں کون ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ محروم اصل میں وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کی اور رب کی سنت ترک کر دی وہ سب چیزوں سے محروم ہو گیا پٹنے بچتا انسان کے پاس اسی لیے میں اپنی گفتگو میں ایک بات پر زور دیتا ہوں ہمیشہ کہ کچھ اور ہم کر پائیں یا نہ کر پائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آنکھیں بند کر کر کے عمل کرتے چلے جائیں تو ہم از خود قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے لگیں گے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے وہ عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی تو جب ہم سن سنت پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں اور زندگی کی ہر حرکت ہماری سنت کے مطابق ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی قرآن کے ماتحت ہو جاتی ہے تو میں تو محروم اس شخص کو مانتا ہوں جو سنت سے دور ہو جائے اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ولی اللہ کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے ولایت کی واپسی کی کیا شرائط ہیں جب انسان اس قبیلے کا فرد بن جاتا ہے اسے ہم مولی اکرام کہتے ہیں ولایت مل جاتی ہے تو اس پر بہت سی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں میرے خیال میں ولی اللہ جتنا مجبور ہوتا ہے اتنا ایک عام آدمی مجبور نہیں ہوتا اس پر اس, اس لیے کہ ولی اللہ پر تو قواعد و ضبابت ضوابط بہت ہی شدت سے لاگو ہوتے ہیں غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جانا اور بات ہے میں نام لیے بغیر ایک واقعہ نائنٹین ایٹی سیون کا آپ سے بیان کر دوں ایک صاحب جن کو ولایت عطا ہو چکی تھی 
वो बादामी बाग बस स्टैंड पे वहां दुकानें भी बहुत सी थी स्पेयर पार्ट्स की ऑटो शॉप्स तो वहां एक शॉपकीपर था लड़का सुहेल बहुत बुनियादी तौर पर शायद बहुत नेक आदमी होगा तो ये साहब उसके यहां कभी एक बार साल में दो चार मर्तबा उसके पास जाके बैठ के एक कप चाय पी के चले आते थे वापस तो ये वहां हम बैठे हुए थे तो उस इलाके का हाकिम जो था इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी बहुत ही खूबसूरत रेश मुबारक और सुरखो सफेद रंग चमकता दमकता चेहरा था तो वो आए और उस दुकान में आके उन्होंने शॉपकीपर से कहा कि ये साहब आपके पास कैसे बैठे वो लड़के ने कहा कि क्यों इनका आना यहां क्या मना है वो जो उस इलाके के हाकिम थे उन्होंने कहा कि नहीं आना तो मना नहीं है लेकिन तुम्हें पता है कि ये हैं कौन तो शॉपकीपर ने पूछा कि कौन है ये तो इन साहब ने शेर पढ़ दिया पंजाबी में कि लोकी लब्दे रबनु रब लब्दा है जय बंदियां तो वो जो साहब वहां बैठे हुए थे वो भी नौजवानी जवानी के आलम में थे 87 में तो उन्होंने बड़ी सख्ती से उस हाकिम को कहा कि तुम्हें पता है कि जाप्ते की कितनी बड़ी खिलाफवर्जी की है तुमने तुमने भेद क्यों खोला जाओ मैंने तुम्हें रिमूव किया तो खड़े-खड़े वो साहब ना सिर्फ उस असाइनमेंट से फारिग कर दिए गए बल्कि इल्म भी सल्प कर लिया गया उनका तो इस राह में जो जाप्ते हैं उनकी बड़ी शिद्दत से पाबंदी की जाती है इसके में इसमें जिस जाप्ते की उन्होंने खिलाफवर्जी की वो ये था कि वलायत की राह में एक दस्तूर ये है कि अगर कोई बड़ा वली अल्लाह किसी इलाके में जाए तो उस इलाके का हाकिम जो उससे जूनियर है वो आता है तो जैसे हम एक दूसरे से सलाम करते हैं वो इस तरह से सलाम नहीं करेगा कभी सिर्फ जहां वो सीनियर आदमी बैठा है उसकी तरफ वो चेहरा करेगा एक लम्हे को खड़ा होगा और चला जाएगा मुंह से नहीं बोलेगा ताकि लोगों पर बातें खुल ना जाएं कि ये कौन है दोनों तो उन साहब ने ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी की तो इंसान माज़ूल होता है या इल्म सल्ब उसका होता है तो ऐसी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी पर होता है और वलायत की वापसी 
मैंने शायद बहुत शुरू में किस्सा यहां बयान भी किया था कि गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर उस जमाने में बड़े घर ही थे दस इस कनाल की जब का जिक्र मैं कर रहा हूं उन्हीं घरों में एक घर एक वली अल्लाह का था बहुत मकाम पर थे तो उम्र होगी उनकी उस वक्त की बात जब की मैं बात कर रहा हूं सिक्सटीज में फिफ्टी फाइव सिक्सटी इयर्स इंडस्ट्रीज थे बड़े उनसे ऐसी ही एक कोताही हुई तो मुर्शद ने उनके मुर्शद ने सजा उनको क्या दी कि जो साथ वाला घर है या दस साल माली की जॉब करो तो बख्शे जाओगे फिर माफ किए जाओगे तो उन साहब ने दस साल वो पूरे किए वहां माली की ड्यूटी पर मैं उन दोनों शायद हॉस्टेयर में था जिन दिनों का ये वाकया है उन साहब को मैंने खुद देखा है तो बावजूद उस जमाने में अरबपति तो थे नहीं पाकिस्तान में करोड़पति भी खाल खाल थे तो करोड़पति थे उस जमाने में उसके बावजूद अपने पड़ोसी के यहां वो माली की ड्यूटी करते थे दस साल उनने गुजारे इसे पीसीएसआईआर में एक रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की हुई थी वो मरते दम तक चाहे मौसम कैसा ही फाउल क्यों ना हो चाहे ईद हो कोई और त्योहार हो वो पीसीएसआईआर में अपने डिपार्टमेंट के बाहर जो लॉन्स थे उसमें दोपहर दो बजे से लेके चार बजे तक टहलते थे और पढ़ते थे तो अपनी मौत तक वो सजा उनकी जारी रही मैं जाती तौर पे जानता हूं कि बड़े वली अल्लाह से लेकिन बस कोताही हो गई कहीं पर और सजा मिल गई तो अगर ये इल्म वापस आए तो फिर उसकी सजा भुगत भुगतता है इंसान सजा भुगतने के बाद उसे वापस मिलती चीजें क्या हर वली अल्लाह के अंदर ये सलाहियत होती है कि अगर वो चाहे तो किसी आम शख्स को एक ही लम्हे में मार्फत के उस मर्तबे पर फाइज कर दे जिस पर वो खुद है हरगिज नहीं होता वो चंद एक मिसालें मिलती हैं ऐसी दर हकीकत होता ये है कि जो आदमी ऐसे वाली अल्लाह से मिला है वो फर्स्ट टाइम मिला है उनसे लेकिन वो इस राह पर है एक जमाने से और वलायत के एक बड़े मकाम पर है गर्चे लोगों को नहीं पता है तो जबकि ऐसे आदमी के सामने आया उसने उसे देखा तो उस पर काम तो पहले से हो चुका डिस्कलोज उस लम्हे हुआ तो लोग ये समझे कि एक ही लम्हे में उसको इस मरतबे तक पहुंचा दिया ऐसा कभी नहीं होता ये राहें 
बड़ी कठिन है और इस पर एक लंबा अरसा चलना पड़ता है मुश्किलात उठानी पड़ती हैं उस मिल में से गुजरना पड़ता है और जब उस मिल से गुजर रहा होता है तो इस तरह के हालात होते हैं कि इंसान की जुबान एक फुट बाहर लटक रही होती है हम आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता उन चीजों को तो वो उस उन राहों को तय कर चुका होता पहले से सिर्फ ये है कि वो सामने आया तो उसको फाइज कर दिया उस मकाम पर एक सवाल इनका ये है कि शेख अपने जिन मुरीदैन से रूहानी काम लेना चाहते हैं क्या वो उन्हें हमेशा खसूसी तोज्जो से नवाजते हैं यकीनी तौर पर उन्हें वो शेख तैयार करेंगे उन कामों के लिए जो उनसे लिए जाने हैं काम की नवियत हर एक की مختلف ہوگی اور کام کی نویت کے لحاظ سے اس کی ٹریننگ کی جائے گی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم کسی کو فوجی افسر بنانے لگتے ہیں تو اس کے شروع کے ٹیسٹ بھی مختلف ہوں گے پھر اسے جب چن لیا جائے گا تو اس کی ٹریننگ بالکل مختلف ہوگی اس آدمی سے جس نے سیول سرویس میں جانا ہے तो उसके चुनाव का टेस्ट भी مختلف ہے اس کی ٹریننگ بھی مختلف ہے اسی طرح جو بزنس میں جانا چاہتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت دونوں میں مختلف ہوتی ہیں تو اسی طرح جن مریضین سے اس نے کام لینا ہوتا ہے جو جو کام لینے ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت اور تعلیم اس کے مطابق کرتے ہیں और खसूसी तो जो होती है इसमें थोड़ा सा इंसान को धोखा उसको होता है कि जिन लोगों को उसने रोहानियत में कोई मर्तबा देना होता है उस मर्तबे के मुताबिक उसकी तरबियत करता है तो सख्ती भी उतनी ही होती है उस पर तो लगता यह है कि शायद शेख उससे नाराज हैं जो हर दो मिनट के बाद उसे डांट पड़ रही है वो नाराजगी की डांट नहीं होती है बल्कि वो कोरेक्टिव पनिशमेंट होती है कि उस वो सही होता चला जाए ताकि कल को जब वो कुर्सी में बैठे तो देखने वाला ये ना कहे कि भाई तुम कहां से आ गए तुम्हें तो पता कुछ नहीं है एक और सवाल इनका है कि मुर्शिद के सीने का नूर बराए रास्त मुरीद के सीने में मुंतकिल होता है मुर्शिद के पास हाजरी के वक्त या मुरीद को बिल्कुल उनके सामने बैठना चाहिए या बाएं तरफ ये मिथ है कि सीने का नूर 
मुरीद के सीने में मुंतकिल हो रहा होता है ये महावर्तन ये बात कही जाती है कि शेख ने अपने सीने का नूर मुरीद के सीने में मुंतकिल कर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि इसी के साथ-साथ एक और मिथ मैं क्लियर कर दूं कि कहा यह जाता है कि फकीर का झूठा खाने से इंसान में इल्म दाखिल हो जाता है कुछ लोग अपने शेख के जो सिगरेट उसने पिया उसका बट फेंका है वो उठा के पीते हैं कि इससे इल्म ट्रांसफर होगा ये सब मिथ है इल्म ट्रांसफर हो ही नहीं सकता जब तक के शेख की अपनी मर्जी ना हो अब लाख उसका झूठा खाइए झूठा पीते रहिए उसके पिए हुए सिगरेट को पीते रहिए कुछ नहीं होगा जब तक कि मुर्शिद खुद ना चाहे वो चाहेगा तो खुद ट्रांसफर कर देगा फौरन जैसे मैंने अर्ज किया कि ये इल्म इस तरह मुंतकिल नहीं होता जो अल्फाज कहे जाते हैं कि मुर्शिद ने अपना इल्म अपने शागिर्द को मुंतकिल कर दिया वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम इस घर की मैं मलकियत ट्रांसफर कर दूं किसी के नाम कि मैं उन साहब को अपने साथ ले जाऊं और जाके एलडीए में इसकी मलकियत उनके नाम ट्रांसफर कर दूंगा दफ्तर कर दूंगा ट्रांसफर हो गया तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बाकायदा ऐसे आदमी की जिसको इल्म देना होता है जिसको अपनी जगह पर लाना होता है उसकी आदत और अतवार उसकी फितरत के अंदर जो ऐसी बातें हैं जो एक फकीर को जेब नहीं देती वो निकाली जाती हैं उसके अंदर से उसकी जगह वो चीजें मुंतकिल की जाती हैं इंड्यूस की जाती हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में पसंदीदा है फिर उसको फिकह के मसائل समझाए जाते हैं इल्म कुरान के नुक्ते उस, उसको सिखाए जाते हैं इल्म हदीस के नुक्ते उसको समझाए जाते हैं सिखाए जाते हैं यही वजह है कि अगर कोई फकीर बाजाहिर किसी मदरसे से फारूल तहसील नबी हो दरस निजामी नबी पढ़ा हुआ हो उसने जब आप उसके सामने किसी कुरान पाक कुरान पाक के किसी एक आयत की तलावत करते हैं तो उसकी जो तशरीह वो करेगा वो बहुत जामे होगी बहुत कमाल की तशरीह करेगा वो इसलिए कि उसको इल्म कुरान उसके मुर्शिद ने सिखाया है बारीक नुक्ते खोलने उसकी ग्रह खोलने मुर्शिद सिखा चुका तो ये तो नहीं हो सकता कि उसका मुर्शिद ने उसे हर आयत की तशरीह सिखाई हो इल्म तफसीर ऐसा उसको नहीं दिया गया लेकिन नुक्ते खोलना उसकी गिने खोलनी सिखा दी गई है तो नतीजा ये है कि वो आदमी फिर वो गिरे और वो नुक्ते खोलता है 
इसलिए इस राह में बड़ी शिद्दत से मुआनियत है कि जब तक इंसान एक खास मकाम तक चला न जाए उस वक्त तक वो लोगों के लिए दुआ न करे मना करते हैं क्योंकि जब इंसान बुनियादी علوم हासिल किए बगैर लोगों में इल्म बांटने लगता है तो मखलूक जो उसके पास जा रही है वो तो ये समझ रही है कि ये फकीर है इसके पास इल्म बहुत है तो उनसे जब वो कोई मसला पूछ लेते हैं जब कोई इल्मी नुक्ता पूछ लेते हैं तो वो बयान नहीं कर सकता तो लोग बज़न होते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि दुआ करना तो कोई बात नहीं है बात तो ये है कि आप लोगों में इल्म बांटें वो फकीर का काम है दुआ तो एक डुगडुगी है जो बजा के वो अपने इधर लोगों को इकट्ठे कर रहा है और फिर उनमें इल्म बांटता है कि वो सीधी राह की तरफ लोग आ जाएं तो शेख पूरी ट्रेनिंग करता है उस आदमी की और बड़ी सख्ती होती है ऐसी सख्ती के आम तौर पर लोग भाग जाते हैं देखेंगे वही जिनको अल्लाह ताला वहां ले जाना चाहेगा अभी यहां आपके सामने मैं मौजूद हूं मेरे मुर्शिद आ जाएं तो देखिए अभी क्या डांट पड़ती है और अल्फाज क्या होते हैं मुझे मालूम है जो अल्फाज वो कह देंगे फौरन क्या तुम लोगों को बैक बैक आ रहा हो बस करो प्रयसल्ला दो ये हो जाएगा अब वहां पे आदमी कहता है कि मैं बेइज्जती कराने थोड़ी आया हूं तो वहां वही ठहरेगा जिसने सीधी राह पकड़नी है उसकी तकदीर में लिखी है तो वो फिर मुर्शिद की ऐसी इंतहाई कड़वी कसीली चीजें बड़ी खंदा परेशानी के साथ बर्दाश्त करता है वरना तो आदमी कहता कि लो मैं फेडरल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी हूं मेरी एक आवाज पर दुनिया थम जाती है तो ये क्या फकीर इसको एक लफ्ज लिखना नहीं आता वो मुझे डांट रहा है लोगों के सामने तो वो खصوصی توجہ ضرور دیتا ہے ایسے لوگوں پہ اور یہ جو نور کی بات ہو رہی تھی जब मुरीद पूरी तरह तैयार हो जाता है ये सीख जाता है सारी चीजें क्योंकि मुर्शिद का काम इतना है कि इल्म आपके हिस्से का वो फौरी तौर पर आप को हैंडओवर कर देगा और अगर समझदार है मुर्शिद एक बहुत बड़े मकाम पर बैठा है तो मुर्शिद साथ ये बता देगा कि तुम्हारा जितना हिस्सा था मैंने तुम्हें दे दिया इस पर मेहनत करते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा और मकाम तुम तय करते चले जाओगे नहीं मेहनत करोगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे अब ये इल्म वाला हिस्सा उसने वो फारे हो गया मुर्शिद आपको देंगे अब दूसरा हिस्सा है तरबियत का तो वहां मुर्शिद बड़ी गहरी नजर रखता है 
अपने मुरीदैन पर उन पर जिनको उसने किसी काम पर लगाना होता है तो उनकी एक एक चीज पर नजर होती है और वो उनको टोकता रहता है कि ये क्या कर रहा हो ये कर क्या कर रहे हो टोकने का अंदाज مختلف हो सकता है लेकिन वो तरबियत करेगा टोकते हुए कि ये गलत किया तुमने देखो फला वक्त ये होना था ये ये किया आप अंदाजा लगाइए कि शेख किस अंदाज में तरबियत कर रहा होता है मैं एक दोपहर को लंच टाइम में ऑफिस से उठा अपने मुर्शिद साहब की خدمت में जाकर हाजिर हो गया सर्दियां थी तो उनके खादिम का कोट फटा हुआ था तो मैंने उनके खादिम से कहा कि मैं शाम को आपको कोट ला दूंगा ये आपका कोट बहुत फट गया ये सर्दी नहीं रोक पा रहा होगा ये बात हो गई मैं ऑफिस में ये रूटीन है कि सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक काम करता हूं ताकि कहीं कसर ना रह जाए कि जो तरखा मुझे मिलती है वो हलाल करके ही मैं घर लेके जाऊं रूटीन में मैं दफ्तर से उठ के अपने मुर्शिद साहब के पास जाता था और मेरे मुर्शिद साहब को भी पता था कि इतने बजे आता है मैं गया तो कहने लगे कि देखो तुमने बहुत गलत काम किया तुम्हें अपने वादे का पास होना चाहिए ये शाम से आपके इंतजार में बैठे कि आप कोट लाएंगे तो मैंने कहा हजूर मैंने टाइम तो नहीं दिया था मैंने तो यही कहा था तो जब मैं कह रहा था कि शाम को तो मेरी मुराद ये थी कि जब मैं रात को आपके पास आता हूं तो कि तुम्हें रात कहना चाहिए था शाम नहीं कहनी चाहिए थी गलत किया तुमने अगर शाम कह दिया था तो फिर मगरिब से पहले लाकर देते अब आप देखिए कितनी मामूली और कितनी बारीक बात है तो मुर्शिद इस तरह से तरबियत करते हैं लेकिन उसको बर्दाश्त करना बहुत कम लोग बर्दाश्त नहीं होती बहुत कम लोग कर पाते हैं उसको इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली बार आपसे मुलाकात होती उस वक्त के ये इजाजत दीजिए अस्सलाम वालेकुम